0: Hey, welkom bij de Empower Moms podcast. Ik ga in gesprek met Celine Verhoef van Zakenmama.nl en we gaan het hebben over de combinatie tussen werk en moederschap, want heel veel moeders lopen hier tegenaan. En dit is ook de reden dat zij dit platform heeft opgericht, Zakenmama.nl, zodat moeders weten waar ze allerlei informatie kunnen vinden. Dus superleuk om met haar in gesprek te gaan. Welkom Céline. Dankjewel, ik vind het toch tof een te zijn. Oh, leuk dat je hier bent. Zou je jezelf misschien even kunnen voorstellen?
1: Ja, tuurlijk. Ik, uh, nou, ik ben de dus Celine. Uh, ik ben 31 en ik ben trots mama van twee boys. Sam van drie en Jesse van één. Uh, Getrouwd met Jos. En um, ja, ik heb dus cerkemama opgericht naast mijn communicatiebureau. Uh, ik ben inmiddels nu bijna vijf jaar ondernemer. Uh, mijn carrièrepad is één grote slinger weg, zeg maar. Dus dat. Uh, Um, ja, dat is een heel lang verhaal, maar in een notendop theater, film en televisiewetenschap gestudeerd. Uiteindelijk in de communicatie terechtgekomen. Voor mezelf begonnen. Um, dus ik heb mijn eigen communicatiebureau. Um, ik heb een fotovakschool gedaan naast mijn werk. Dus ik heb ook nog een beetje een stukje fotografie, wat ik heel graag doe. En toen ik moeder werd, dacht ik echt, oh my, hoe doet iedereen dit? En zo um, ja, kwam, werd het zaartje gepland voor Zakenmama Platform. En dat uh, heb ik in maart 2022 heb ik dat gelanceerd.
0: Ja, mooi. Eigenlijk komt dan alles ook samen met Zakenmama yeah. van jouw eigen ervaring. En uh, je was al ondernemer natuurlijk. Ja. Dus heel erg mooi dat jij je hierop richt. Ik denk dat heel veel moeders hier behoefte aan hebben, want het is best wel zoeken. Ja. Ik ben zelf ook echt zoekende geweest en nog steeds eigenlijk. Het blijft ja. altijd wel een zoektocht naar hoe kun je die fijne balans voor je vinden. Ja. Waar liep jij tegenaan in het moederschap? Uh, nou, het, het grappige is dat uh, per kind had ik weer een soort
1: nieuw iets waar ik tegen liep. Dus toen voor het eerst moeder werd, um, nou ja, dus toen Sam geboren werd, ja, toen liep ik tegenaan het idee van: oké, okay, wie ben ik nou? Weet je, want je hebt dan uh, een baby waar je helemaal verliefd op bent, en nou, een kraamperiode gehad. En op een gegeven moment ging mijn man weer werken en ik zat thuis en ik dacht echt: op een gegeven moment, en ik dan? En het klinkt heel erg, want je bent natuurlijk hartstikke verliefd. En ik was hartstikke blij met de situatie. Maar ik dacht echt, mag jouw leven gaat er helemaal door. Die van mij staat stil, weet je wel. Uh, dus ik was echt een beetje aan het zoeken van, oké, okay, wie ben ik nu? Uh, weet je wel, de, de rol van moeder, de rol van vrouw, vriendin, zus, uh, ondernemer en mezelf. Gewoon even een soort van weer het puzzeltje een beetje weer in elkaar proberen te vatten. Want er was gewoon een, een stukje bijgekomen. Uh, dus dat had ik heel sterk, uh, toen ik moeder werd, voor het allereerst. En vorig jaar, toen Jesse erbij kwam, was het meer een soort van planningstechnisch en overwhelm. Dat je denkt, oké, okay, we hebben er nu één bij. En hoe gaan we dat dan weer doen? Um, weet je zo, ik denk dat dat wel het verschil is. En ik denk dat we moeders dat ook wel herkennen, hoop ik. <laughs>
0: Ja, en inderdaad, of het nou je eerste kind is, of het tweede, derde, vierde kind. Elke keer is het inderdaad weer een puzzelstukje wat erbij yeah. komt. En je bent aan het zoeken van hoe past dat allemaal in elkaar. En je hebt natuurlijk heel veel rollen die je moet vervullen. Jij zei dat net ook al heel mooi. En wat we vaak vergeten is ook die tijd voor onszelf. Want alles zetten yeah. we op die eerste plaats. We willen alles heel goed doen in ons werk. En we willen alles um, in het huishouden heel goed doen. En we willen leuke partners zijn. En het sociaal leven onderhouden. En alles gaat voor. Maar waar blijven wij dan? Het is eigenlijk heel logisch dat heel veel moeders hier tegenaan lopen. Want het is gewoon heel moeilijk om hierin de juiste ja. balans te vinden. Ja, ja, precies. Ga
1: je weer werken en dan heb je het idee van... Uh, en kijk, en ik ben natuurlijk ondernemer, hè, dus ik vond het zelf ook een beetje bepalen. En ik merk, nee, dat is echt zo'n luxe positie. Zeker als ik dan uh, vriendinnen hoor die in een zitten. Weet je wel. Dan heb je gewoon, je bent vier maanden uit en je gaat weer aan het werk. En... Ik kan me voorstellen dat als je in loning zit, als je misschien nog wat meer druk voelt van, oh ik heb mijn belevenis, ik moet het gelijk goed doen en, weet je wel, ik moet mezelf, ik moet presteren, ik moet mezelf laten zien. Um, dat had ik ook, maar ik denk wel een stukje minder, omdat ik zelf bepaal wanneer ik werk. En, uh, dat is tegelijkertijd ook de velkel, want met Sam ben ik gewoon echt veel te snel aan het werk gegaan. Dat heb ik bij Jesse wel echt beter gedaan, dat ik echt, echt verlof had. Ik had ook iemand die mijn klussen overnam. Dus ik was veel meer uitgerust. Maar bij Sam had ik echt zoiets van, uh, ik wil weer wat doen. En toen ben ik echt achteraf veel te snel weer begonnen. Ik denk met acht of tien weken of zo. Um, en toen dacht ik dan nou, ook, een paar maanden later realiseerde ik me dat van, oh, maar ik had eigenlijk veel meer moeten genieten van die babytijd, weet je wel. Maar ja, je doet dat. En,
0: uh... Ja, en dat is altijd achteraf dan, hè. Sowieso, ja. de babytijd gaat ook heel snel, eigenlijk aan alle fases heel snel voorbij. En dan is het fijn als je dat bewust beleefd. Van alles wat we meemaken, leren we. Want ik hoor je net zeggen van, uh, bij, de, bij de tweede heb ik het anders aangepakt. Waarschijnlijk yeah. door de ervaring die je ook had. Yeah, en ja, absoluut. Ik heb dat zelf ook.
1: Yeah, <laughs> dus okay.
0: Ja, ik heb het zelf bij de eerste um, ook heel weinig verlof genomen, omdat ik dacht van, oh, mijn bedrijf moet wel door blijven gaan. Yeah. En uh, nou ja, weet je, als ik heel lang niet zichtbaar ben, wat doet dat dan met mijn bedrijf? En je, je voelt dan toch die druk om daadwerkelijk yeah. te gaan starten weer. En bij de tweede dacht ik echt van, weet je, mijn gezin is gewoon het allerbelangrijkste. Dat staat op de eerste ja. plek. Dus ik moet mijn gezin wel prioriteit geven. En de rest komt daarna wel. Dus ja, dat, dat voelde ook heel anders of zo. Heel, ja, kon ik er meer van genieten.
1: Mooi. Ja, dat herken ik wel heel erg, inderdaad. En het grappige was dat bij de eerste had ik ook echt het idee van... Oké, okay, ik uh, ben nu zwanger en na mijn verlof dan begin ik helemaal vanaf nul. Dan moet ik helemaal opnieuw beginnen dus toen heb ik ook een coach in de arm genomen, een business coach, en die zei echt, waar heb je het over? Je begint niet vanaf nul. Je bent al ondernemer. Je, ja, weet je, het enige wat je moet doen is even een soort back-in-business-plan maken en je gaat gewoon verder waar je bent gebleven. Je drukt gewoon even de pauzeknop in, dat is het. Of je vakantie gaat. Oh ja, yeah. oh ja. Yeah. Het was echt wel even een soort eye-opener en dat had ik dus bij mijn tweede zwangerschaps niet. Dus toen had ik ook een back-in-business-plan gemaakt en weet je maar het liep ook klussen door, dus dat was ook wel anders. Maar wat je zegt, ik kon ook veel meer genieten. Ik kon het veel beter loslaten. Maar wellicht
0: ook omdat we het al een keer hadden ervaren. Hè? Ja, en dan is het ook minder nieuw. En dan komt er minder ja. af. Want in het begin ja. bij een eerste kind is natuurlijk alles nieuw. En je hele wereld yeah. staat op zijn kop. En bij een tweede wordt het dan ook wat makkelijker. Ook zelf word je makkelijker. Met bijvoorbeeld ja. je kind sneller uit de handen geven. Bijvoorbeeld bij opa en oma. <laughs> Tenminste, dat dat <had> ik wel. <laughs> Waardoor je dus ook uh, ja, tijd hebt voor andere dingen. Dat je niet constant 24-7 moeder hoeft te zijn. Um, hoe, hoe heb jij dat ervaren? Ja, ook wel een beetje hetzelfde.
1: In die zin... Nou... Ik zit even heel hard na te denken hoor, want in een jaar gebeurt dan weer zoveel... dat je denkt, oh, wat was het ook weer? Maar vorig jaar, toen Jesse geboren werd, was het wel echt uh, harde corona. Uh, dus dat was wel een verschil in die zin dat... Um, de jongens zijn ook in verschillen, zijn echt wel anders qua geboorte ook geweest. Dus uh, Sam was twee weken te vroeg, dus die was eigenlijk brand Dus het was gewoon heel hard werken en het was uh, onwijs uh, winter, heel erg koud. Dus dat was qua borstvoeding weer heel heftig en anders... Um, en bij Jesse, dus een hartje corona, dus die wilde ik juist eigenlijk niet uit de handen geven. Omdat ik dacht: oh, Please, ja. jongens, blijf bij mij uit de buurt. Want ik wil gewoon voor mijn kind veiliger en niet zieken Ja, maar dat ja. snap ik. Ja. Dus we hebben ook toen: uh, Hij is pas met een maand, maand oud, is die, was hij pas toen hij voor het eerst vastgehouden werd door Open zijn -huis. Okay. En dat hebben we wel gewoon ook met hun afgesproken hoor. En uh, ook wel echt op aanraden van de verloskundige en vanuit kraamzorg. Uh, die zeiden van, nou uh, ja, dat is gewoon verstandig. Dan is die gewoon wat groter, kan die wat meer hebben. Ja, dus grappig hoe dat verschil is geweest. Maar ja, wel makkelijker in die zin. Ja, dat was, ja, was sowieso makkelijker met dat ik dacht, het komt wel goed. Dus uh, wilde die niet slapen, dacht, nou, dan slaap je nu even niet. Dan slaap je straks wel. Of uh, met borstvoeding, dat ik ook uh, minder over mijn eigen grenzen ben gegaan. Bij, bij Sam heb ik echt, ja, ben ik echt wel... Uh, Mezelf voorbij gelopen qua borstvoeding. Want dat ging gewoon echt niet. En uh, ja, lang verhaal. Ik heb er twee uh, posts over geschreven. Die vind je op mijn uh, Instagram pagina. Maar ik werkte al gelijk dat ik dat bij Jesse niet weer wilde doen. Ik heb bij Sam fulltime gekocht. Even een de notendop. Um, in plaats van, want hij uh, kon dat. Dat is pittig. Fulltime ja, kolven. Fulltime kolven. En dat heb ik bijna drie maanden gedaan. En bij Jesse wist ik gewoon, dat ga ik niet nog een keer doen. Ja. Um, en toen, uh, nou ja, het grappige was dat het, hij groeide en toen bleef hij even een paar dagen stabiel. En je bent natuurlijk die eerste paar dagen weer hartstikke bezig met gewicht en voeding en luiers. En man, wat een wereld leef je dan eigenlijk in. Maar uh, daar wordt dan zo'n focus op gelegd. En toen nou, zijn, zijn groei stagneerde, hij was gewoon, voor de tweede dag was hij hetzelfde. En toen had mijn lactatiekundige gezegd van, ga dan toch kolven. Ik zei: oké, okay, ja, ik pakte die kool erbij en ik in tranen echt aan die kolf. mijn man zei, maar jij wilde dit toch niet doen? En ook de kraanwilf zei, maar inderdaad, je hebt mij het verhaal verteld. Het was een andere kraanwilf. Zij, zei, je hebt hem het verhaal verteld, niet voor niks. We kunnen ook gewoon even zorgen op een andere manier. Dat, die, weet je wel, dat we hem goed warm houden. En dat ja. we, we uh, kijken, wat hebben we gedaan? Goed warm houden. Ik ben heel veel vette dingen gaan eten. Dus ik heb echt... Mijn eigen voeding heb ik geupgrade, zeg maar. En jawel, de volgende dag was hij aangekomen. Echt waar? Dus ik ben wow. zo blij dat zij allebei... In mij zo ontzettend gesport hebben daarin. Um, en uiteindelijk heb ik dus een heel succesvol borstvoedingsverhaal... ...nu bij de tweede, zonder dat ik mezelf helemaal voorbij ben gelopen. Uiteindelijk heb ik hem trouwens ook een aantal maanden op één borst gevoed. Echt? Wauw! Ik wist wow. echt niet dat dit kon, maar ik had dit dus tijdens mijn zwangerschap gelezen... ...weer bij een andere vrouw online... Lang levende online community en dat iedereen zo open is. Ja. Want daardoor wist ik toen zeg maar mijn, mijn rechterborst. Lekker, lekker intimate verhaal, dit trouwens, gelijk. We zijn gewoon gaan goed, van start. Ja, we zijn meteen de deep in zijn de in ingegaan in dat Mijn rechterborst die gaf minder melk en uh, uh, op een gegeven moment, ik weet niet, ik merkte het gewoon aan hoe die dronk. En uiteindelijk heb ik hem dus uh, alleen maar op links gevoed uh, een aantal maanden. En dat kan gewoon. Je lichaam kan dat. Dat is bizar.
0: Ja, fantastisch toch? Ja. Heel mooi. En wat goed dat je jouw mooie borstvoedingsavontuur dan toch hebt gekregen. Want ja, na ja. de eerste keer ja, kan ik me voorstellen dat je dan ook zoiets hebt van oh, dat je heel erg tegen die borstvoeding op gaat zien. ook. Van, oh, Als het dan maar wel lukt. En, ja. en dat er dan ook heel veel druk komt en heel veel stress uh, komt eigenlijk. Ja,
1: het is mooi dat je dat zegt, want dat heb ik wel... Toen ik net zwanger was, ging ik daar natuurlijk gelijk weer over nadenken. Omdat alles, al die herinneringen komen allemaal weer boven. Um, en toen ben ik er ook gewoon over gaan praten met mijn man en met de lactatiekundige. Want die heb ik ook gelijk ingeschakeld. En toen heb ik, had ik wel zoiets van, maar ik wil dat niet nog een keer. Dus op, omdat ik dat al gelijk bewust had, kon ik het wel makkelijker loslaten. Dus we hadden een aantal scenario's gemaakt. Ik ben ook... Um, antenau gaan kolven? Antenataal, antenataal.
0: Antenataal, ja. Antenataal gaan kolven.
1: Ja, dus tijdens mijn zwangerschap zeg maar, met mijn hand ben ik gaan kolven. Uh, doe dit alsjeblieft niet zonder dat je uh, het overlegt met je verloskundige of met een lactatiekundige. Want ja, weet je, het kan, het kan ook echt dat, het, dat je dus, uh, bevalling op gaat wekken daardoor. Dus ik heb dit ook echt onder begeleiding gedaan. Um, en dat is ook, man, had, daar heb ik me ook op gekeken. Dat is zwaar werk. Oh. Ja? <laughs> ja, dat wist ik niet, maar dat is echt, echt uh, afzien. Uh, maar ik dacht, nou, ik ga het gewoon proberen. En uiteindelijk, na een aantal keer, kwamen inderdaad wat druppels melk al, terwijl ik zwanger was. Hoe en dat is gewoon heel bijzonder. En dat is echt ook echt goud, zeg maar. soort van echt heel ja, bright yellow, heel erg geel uh, gele melk is dat.
0: Ja, colostrum, uh, hè?
1: Ja, echt colostrum. melk, Ja, echt De echte koude melk. melk. Ja, echt bizar. En. Um, nou ja, dat heb ik bewaard in de vriezer. En toen had ik het eigenlijk al gewonnen. Want ik dacht, het maakt nou niet uit of het nu slaapt of niet. Dit is al geslaagd. Hij kijkt al een paar druppels melk binnen.
0: En weet je, het is al goed. Ja. Ja, wat mooi. Wat een, wat een mooi verhaal. ik krijg ook helemaal kippenvel van. Nee, maar fijn dat het zo ging. Want inderdaad, fulltime golf is gewoon super zwaar. En ik herken ook jouw hele verhaal. want Mijn, mijn zoontje was ook een randprematuur en uh, wilde ook niet drinken. Had hij ook geen energie voor. Ik heb toen ook uh, ja, drie of vier maanden gekolfd fulltime. Dus dat komt helemaal overeen met jouw verhaal. Dus ik snap helemaal hoe jij je voelt. En dat is gewoon super zwaar. want Je bent constant bezig met, uh, ja, met voedingen. De hele dag ben je bezig met die voeding en je hebt geen rust en dan moet je weer steriliseren en afwassen en um, ja dan moet je weer de juiste hoeveelheid melk weer uh, weer afgieten dus je bent constant in je hoofd ook bezig met oh heb ik nou wel genoeg en oh nu moet ik dit weer doen en dan moet ik hem weer het flesje geven en dan moet ik weer kolven en ja je bent zo anderhalf uur verder en en daarna moet je weer dus ja precies ja. dit, precies ja, dit. <laughs> en ook ja, s'nachts gaat dat door dus dat is gewoon heel pittig het is ja. Heel, ja, heel knap ook dat je het zo volhoudt. En, uh, ja, fijn ja, en om... jij ook? Ja, <laughs> en fijn dat het bij de tweede goed anders ja, liep. Ja.
1: En wat maakt het onszelf soms moeilijker? Ja. Want dan denk ik ook echt... Als je, want nu als je dit zo opzomt, dan denk ik echt... Hoezo hebben we dat gedaan? <laughs> Hoezo? Ja, precies dat. Vol met hormonen en, en je wil dat graag. En dan ga je echt honderdduizend keer over je grens heen. Ik wil trouwens nog wel even zeggen. Want we hebben het nu flink over borstvoeding. Maar vet is best sowieso. Of je nee. nu borstvoeding geeft. Of flesvoeding. Dat maakt echt allebei niet uit. Als je kindje maar liefde krijgt. Dan uh, weet je wel. Dat is het allerbelangrijkst. Maar ja. inderdaad, Wat maken we het onszelf soms moeilijk?
0: Ja. Dat we per se daaraan vast wilden houden. En ja. ja. Waarom geven we niet gewoon een flesje?
1: <lacht> Bijvoorbeeld.
0: Ja. Ja. <lacht> ja. ja. Maar dat, dat was voor mij in ieder geval ook best wel een stap. Om daadwerkelijk dan die fles te gaan geven. Want. Ja, je hebt, je zit, het zit zo erg in je hoofd van ook oh, wil bosvoeding geven. En ik weet ook, flesjes zijn echt prima. Hè? Ik bedoel, goed dat je dat net zei, want er is niks mis met flesvoeding. Um, maar zelf wilde ik gewoon heel graag die bosvoeding geven. Dus dan heb je er ook gewoon heel veel voor over. Ook al yeah. weet je, je hele leven overhoop. Dus uh, neem ja, maar Als je nu kijkt hè, naar het moederschap, wat vind jij het mooiste aan het moederschap? Oeh, dit is ook zo'n lastig. Ik stel deze vraag ook altijd. En dan zeggen oh, alle moeders ook: Het is zo'n moeilijke vraag. Maar het is ook eigenlijk zo'n moeilijke vraag.
1: Het mooiste: er zijn gewoon meerdere facetten die super mooi zijn. Um, sowieso de, de onvoorwaardelijke liefde die je, die je voelt voor zo'n kleintje. Dat is bizar. En ik vond het, ik weet iedereen zegt dat altijd. Maar ik vond het heel bijzonder om te ervaren dat, dat je evenveel van je tweede kind kan houden dan van je eerste. Daar kan je verstand gewoon niet bij. Dat er gewoon nog meer ruimte is in je hart voor ja, dat is bizar. Uh, en wat ik ook heel erg mooi vind, is um, dat je kind een enorme spiegel kan zijn. En dat je dus zelf ook, je, ja, je ontwikkelt je ontzettend als uh, persoon ook. Dus je krijgt er niet alleen een rol bij, maar je, je evolueert echt, evolueert echt als een persoon. Gaat echt een soort van next level. En dat vind ik heel graag. En uh, zeker, maar nou, het is nu drie. Dus ik krijg af en toe echt wel... Uh, um, ja, echt een spiegel. Dus dat hij ook dingen zegt dat ik denk... Oh, verdrijd, dat heb je gelijk, weet je wel. Ik, had, um, ik, ik ben vrij op dinsdag. En een paar weken geleden had ik een meeting uh, van klanten. En die werd gepland op dinsdag. En normaal zeg ik dan, hé, hey, jongens, ik ben vrij. En nu had een teamgenootje zat in die meeting ook. Dus ik, had, ik was niet per se nodig, maar ik voelde aan alles. Die week van... Mm, ik moet er eigenlijk bij zijn. Dus ik had gevraagd, jongens, kan die in plaats van om 9 uur naar 11 uur? Want ik dacht, dan heb ik die jongste in ieder geval in bed. Um, en dan zet ik Sam even voor een filmpje. En dan ga ik toch die meeting doen. En ik had het met Sam afgestemd en hij vond het hartstikke leuk. Want hij had het filmpje kijken en dat mag eigenlijk nooit zo. Dus uh, die was helemaal in zijn sas. Ik die meeting doen en ik klapte mijn laptop dicht. Het filmpje ging uit na die meeting. En uh, toen dacht ik me, oh, maar wat beloofd dat nog één mailtje is. Dus ik klap mijn laptop weer op. En toen zei hij, mama, je hebt nou wel genoeg gewerkt voor vandaag. Oh. Het is toch mamadag, zegt hij zo. <lacht> en toen dacht ik, ja kind, ach, wat heb je gelijk? Oei, pijnlijk, maar oei, ja. je hebt zo gelijk. En dat
0: is zo heerlijk. En ik ben zo blij dat hij dat dan gewoon ook zegt. Ja, wat, wat schattig ook gewoon, hè? Lief, hè? Van, ja. Van uh, ja, nu wil ik aandacht voor mama, weet je? <laughs> Zo, ja, dat yeah. bedoelt hij er eigenlijk mee te zeggen, hè? Van. Uh... Van dan worden we echt geconfronteerd met onze eigen handelingen. Van oh, maar dat ene mailtje weet je ook al is maar twee minuten of vijf minuten. Daar kan het nog wel even bij. Maar ja, het zijn vaak van die kleine taakjes die heel weinig tijd kosten. Die uiteindelijk alles bij elkaar best wel wat tijd kosten. En zo ben je dan toch weer heel lang bezig. Ja, je kinderen, ik, ik herken helemaal wat je zegt ook van... Uh, je kinderen die, die spiegelen jou en je wordt geconfronteerd met dingen van je eigen die je misschien ook niet zo leuk vindt. Ook met, met slaapgebrek doet natuurlijk ook heel erg veel. Hoe je dan reageert op je kind. Dat, oh my, ja. ja. ja
1: nee, maar ook en wat je zegt, je ziet gedrag van jezelf terug. Dus je hoort ook bepaalde zinnen die jij misschien vaak zegt. Die geeft je peuto ook weer terug. Dat je denkt, oh ja, hm, misschien moet ik dat anders worden volgende keer of ja, ik weet niet bepaalde. Dat het vanuit een kind, dat kan mensen noemen dat dan dat, dat je kind dan bedweterig is of zo. Maar dan denk ik, nee, maar daar kunnen ze helemaal niks aan doen. Want het enige wat ze doen is gewoon die zin van die volwassenen kopiëren. Dus hoezo is dat dan bedweterig? Want,
0: ja, toch? Ja, ja leuk ja. is dat wel. Hè? Dat, dat het echt zo'n mini-me is eigenlijk. Zo'n zo kopie van jezelf. En um, wat, wat vind je het lastigste aan het moederschap?
1: Nou ja, maar je haalde net al een beetje aan het slaapgebrek. Uh, wij boefden heel erg met Sam, want die sliep met drie maanden door. Um, dus ja, die eerste start was super heftig. Maar daarna hadden we gewoon wel, weet je wel, best wel wat ritme. De avonden vond hij dan wel weer moeilijk. Dan was hij bij ons, maar als hij eenmaal sliep, dan sliep hij ook. En bij Jesse was het wel anders. Die heeft tot elf maanden niet doorgeslapen. En wij dus ook niet. En als je dan um, nog ook nog moet werken en gewoon... Zinnige dingen moet zeggen soms. <laughs> dat, ja, weet je, als je zo weinig slaapt, dan. Um, en nou, moet ik zeggen, het kan altijd erger geraakt. Want ik heb ook uh, iemand geïnterviewd die echt, die sliep zo weinig. Dat ze echt. Uh, nou, dat was echt niet te doen. Die sliep echt twintig minuten per nacht of zo.
0: Twintig en, minuten.
1: Ja, nee, dat is echt niet te doen.
0: Dat is wel echt. Wow, dat is wel heel extreem. Dat hou je ook echt ja. niet vol. Nee, dat
1: hou je ook echt niet vol. Op dus nee. een gegeven moment, uh, ja. Moesten daar gewoon uh, ja, echt maatregelen genomen worden Omdat is te laten Ja. En dat slaap is zo belangrijk. Je hebt het gewoon echt nodig om, uh, om je lichaam rust te geven, om je hersenen rust te geven. En anders dan gaat hij gewoon op tilt. Dus net alsof je je computer te lang gebruikt, zeg maar, en oververhit raakt, dan uh, gaat hij ook op tilt. En zo is het met jezelf ook.
0: Ja. ja, en vaak staan we daar ook niet bij stil bij wat slaapgebrek met je kan doen. Want als je geen kinderen hebt, ja, dan haal je misschien wel eens een nachtje door als je op stap gaat of zo. En dan denken we, oh, we kunnen daar makkelijk tegen. Maar het is gewoon niet te vergelijken met als je wekenlang, maandenlang slecht slaapt. Wat dat voor effect heeft op je lijf en, en ook op je gemoedstoestand. Want je wordt gewoon een heel ander persoon als je, als je slecht slaapt. Ja, je krijgt een korter lontje en, en mm -hmm. je, voelt, je bent geïrriteerd en uh, ja, je hebt gewoon minder energie om dingen te doen. Je kunt je er zelf minder goed toe aanzetten. Dus het heeft superveel effect op allerlei gebieden. En hoeveel, ja. hoeveel uur sliep jij dan per nacht?
1: Oh, je hebt wel veel meer dan 20 minuten. <laughs> Wij we werden, we werden denk ik uh, twee, drie keer op een nacht wakker. En dan, uh, het verschilde dan per keer of we dan met een zweentje wegkwamen. Of dat je echt nog een voeding moest doen. En dat werd gelukkig wel steeds minder. Um, en ik ben echt zo blij dat we nu inmiddels gewoon nachten doorslapen. Heel fijn. Ja, echt heel fijn. En dat maakt echt een wereld van verschil.
0: Ja. en um, Want je gaf dat straks al aan. Hè, van, van die combinatie tussen uh, werk en moederschap. Dat, dat is best wel een dingetje. Daar ben je zelf ook naar op zoek geweest. Dan hoe kun je dat het beste doen? Waar liep jij tegenaan tussen die combinatie? Ja, ik denk al,
1: gewoon al die ballen hoog willen houden. En alles goed willen doen. Op alle fronten. En vooral dat je dan om je heen voor je gevoel. Iedereen het ziet rokken. Dat je denkt, ja, maar ik sta hier een beetje te klooien, terwijl iedereen het helemaal voor elkaar heeft. Terwijl, als je dan gewoon het gesprek aangaat en het met anderen bespreekt, dan zeggen ze ook, nee joh, ik loop ook hartstikke te klooien. Of, uh, nee joh, weet je wel, uh, dit doe ik misschien uh, goed, maar uh, de helft van de ballen die ik hoog hou, uh, die liggen om, op dit moment gewoon permanent op de grond.
0: En ja. dat mag ook, hè? Dan, ja, daar is niks mis mee. Precies
1: dat. Maar als we de, ik denk dat het heel belangrijk is, dat stukje openheid naar elkaar toe. En, en die behoefte had ik heel erg. Toen ik eenmaal dat gesprek aanging met andere moeders, uh, merkte ik van: oh, maar als we hier met z'n allen een stukje opener over zijn, dan hoeven we die lat niet zo hoog te leggen. En dan maken we het
0: gewoon een stukje relaxter. Ja, vooral dat ze kunnen delen met elkaar. Want voordat je werkdag start, heb je er eigenlijk al een hele dag op zitten met de kinderen. Ja, ja dat wordt vaak ook onderschat door mensen die geen kinderen hebben. Die hebben geen idee, die stappen uit bed en beginnen uh, op hun werk. Maar zelf heb je natuurlijk al, ja, je kinderen zijn vroeg wakker, misschien om zes of zeven uur. En voordat je aan het werk gaat, ja, je hebt gewoon al superveel gedaan. Dus eigenlijk kom je al een soort van uitgeput op je werk aan. Terwijl de dag nog ja, moet beginnen. Ja. Precies
1: dat. En zeker als je dan bijvoorbeeld een huilend kind op de opvang achterlaat. Want je, je hebt zo'n zo fase, Jesse zit er nu in. Die heeft echt een beetje een soort verlatingsangst. En die gaat gewoon huilen als ze we weggaan bij de opvang. En ik heb regelmatig, en vooral bij Sam had ik dat heel sterk, Want dan kan ik nu het beter loslaten, want ze zijn met z'n tweeën en ik weet het komt goed, het is een fase. Maar dat ik gewoon huilend wegreed van de opvang. doe ik echt dat waarom doe ik dit? Waarom doe ik mijn kind dit aan? Terwijl je weet, twee seconden later, weet je wel, rationeel weet je dat, maar ja, je laat een huilend kind achter en dat is wat je ziet. Maar twee seconden later zijn ze het echt alweer vergeten en zijn ze gewoon aan het spelen. Maar dat vond ik heel zwaar, dat je dan, um, dat je dan inderdaad gewoon met die emotie ga je je werkdag in. En dan moet je echt die knop omzetten van oké, okay, en nu werken. Maar dat, is, ja, dat vind ik wel pittig hoor.
0: Ja, maar dat is ook heel pittig. Want als je kind huilt, hè, je bent geneigd om je kind te troosten. En je wilt dan vooral niet weggaan, want dat voelt zo onnatuurlijk aan. Dus dat, dat doet heel veel met je als je kind zo verdrietig is. En als je dan weg moet, ja, dat voelt niet fijn. Dus, ja, maar die knop omzetten is ook vaak niet heel makkelijk. hè?
1: Want nee, je blijft er toch mee bezig. Ja, je ja.
0: blijft er toch mee bezig. Hoe
1: ik dat doe. Ja. ja, dat is echt oefeningbaar kunst. Echt, ja. En, en... Herhalen, het is een fase, het is een fase, het is een fase. Wat me nu de laatste tijd ook heel erg helpt, is um, de app Headspace. Uh, no, spon trouwens. Maar dit <laughs> is gewoon echt mijn manier om, uh, om even mijn hoofd leeg te maken. En Headspace is een meditatie app. Uh, in het Engels zit er ook een van VGZ in het Nederlands. Ik vond die persoonlijk wat minder fijn. Ik weet niet op een of andere manier, kan ik Headspace beter hebben. Dat werkt voor mij gewoon heel fijn. Um, en die helpt je dan gewoon even adem te halen. Om even, zeg maar, die resetknop in zetten, Of in te drukken. Dat je even gewoon een dag begint.
0: Ja, goede tip. Echt even je hoofd leegmaken. Dat. Yeah. Even Echt even ademhalen. En uh,
1: proberen het los te laten. En dan vaak, als we gewoon maar doorakkeren. Dan, uh, dan gaan, stapelen al die emoties zich op. En nemen het allemaal mee. En dan... Uh, loopt dat emmertje over, zeg maar. Maar als je even een momentje neemt om even woe, dat emmertje leeg te kiepen, dan begin je natuurlijk weer gewoon vanaf nul.
0: Ja, ja, slim. Zodat je gewoon weer opgeladen aan het werk kunt gaan, eigenlijk. Dus en de rest van thuis even achter je kunt laten. Ja, en nou klinkt het heel simpel, hè? alsof ik alles onder controle heb, maar don't be fooled. <lacht> ja, maar dat is het moederschap, hè? Het kan niet perfect zijn. En de, de ene dag lukt het wel en de andere dag niet. En dat is allemaal oké. Okay. Dat hoort erbij.
1: Dat. En ik denk dat dat ook echt de, de crux is. Om het jezelf makkelijker te maken om gewoon de relaxer in te staan.
0: Ja. En, en wat is de hoofdreden dat je zakenmama bent gestart? Nou, de, ja, dit.
1: het openheid met elkaar. En uh, dat ik merkte van zoveel vrouwen lopen hier tegenaan. Dus in eerste instantie dat. Van laten we met z'n allen het meer over hebben. Um, en laten we elkaar inspireren met onze verhalen. Want wat ik heel tof vind, is dat ik uh, vanuit Zakenmama... mag ik allemaal moeders interviewen die uh, of een eigen onderneming hebben... of werken in Lonings. Want Zakenmama staat niet per se voor moeders die ondernemen... maar staat echt voor de werkende moeder. Um, nee, en dan interview ik die, die vrouwen over hoe ze het allemaal combineren. Dus, oh my gosh, hoe doe je dit allemaal? Maar ook over hun carrière reis. Want stiekem vind ik dat... Het er fascinerend. Hoe kom jij van A naar B? En hoe ziet jouw reis eruit? Want heel vaak denken we ook daarin dat het allemaal lineair gaat. Weet je al? Maar dat hoeft eigenlijk helemaal niet zo te zijn. Het kan, net als bij mij, ik heb theater, film, televisiewetenschap gestudeerd. En ik heb een eigen communicatiebureau en een eigen platform. Ja, weet je, dat, het is een een wijze kronkelroute geweest. En uh, ja, daarin is altijd de key, volg je hart en doe wat je leuk vindt. En dat merk ik bij andere uh, vrouwen ook. Dat zij uh, heel erg mijn hartelijk gevoeld. Dus dat stukje, dat was echt primair waarom ik begon ben met Zakenmama. Um, en dat is een beetje uit de hand gelopen, eerlijk gezegd. <laughs> Want ik vond het zo leuk en ik merkte zo dat, dat mensen behoefte hadden aan die verhalen, dat er dus een heel platform uh, um, uit is gegroeid. Dus het zijn niet alleen nog maar de, de interviews, maar nu heb ik ook een team die me helpt met artikelen schrijven. Dus het is echt een hele website met allemaal artikelen over werk en moederschap en ook over jezelf. Dus we hebben de drie kopjes, zaken mama, dat gaat over alles met werk, mama zaak gaat over alles met uh, moederschap, um, en voor jou, dat gaat echt over uh, je lichaam, of over um, tijd voor jezelf nemen, sporten, uh, dat soort dingen. Dus ja, het is een beetje uit de hand gelopen hobby, dat is nu opeens een, een bedrijf aan het worden, en... Waarin we ook samenwerkingen doen met merken. En uh, er komt een panel aan. Dat heb ik eigenlijk helemaal nergens gecommuniceerd. Dus jij bent de, de allereerste die dit nu hoort. Woehoe! Uh, super leuk! <laughs> ja. Er komt een Zakenmama-panel. En daarmee willen we dan ook gewoon um, een beetje wel meer onderzoek doen. onder de doelgroep. Um, dat we ook, ja, ook naar het zakelijk landschap kunnen gaan kijken. van oké, okay, als, als wij vrouwen hier tegenaan lopen. Wat moeten dan in het zakelijk landschap gaan veranderen? En niet alleen bij ons vrouwen, hè, maar ook bij de mannen, bij ouders, want ouderschap en werk het is eigenlijk breder dus dan alleen moederschap en werk.
0: Zeker, ja. En jouw platform is ook zo nodig, want eigenlijk is er niet echt één website dat zich richt op de combinatie tussen werk en moederschap. En we denken vaak, ja, het gaat wel vanzelf, maar het gaat niet vanzelf. We zullen er zelf echt wel uh, onze focus op moeten leggen van wat willen we? Wat vinden we fijn? En als, hoe het nu gaat, zijn we daar oké okay mee? Zijn we daar nu oké okay mee? Zijn we daar over een jaar oké okay mee en over vijf jaar bijvoorbeeld? En natuurlijk ja. blijft het een ongoing process eigenlijk. Um, ja, dat je continu aan het bijsturen bent. Maar dan is het wel fijn om gewoon uh, ervaringen van anderen te delen en tips van anderen te delen. Het is dus, dus heel goed dat je dit platform hebt opgezet om gewoon de moeders het wat makkelijker te maken. Zodat ze herkenning kunnen vinden. En gewoon weten van, hé, ik ben niet de enige moeder die hier tegenaan loopt. En dat ze ja, durven dat te delen ook vooral met, met vriendinnen en met uh, ieder ander die er tegenaan loopt. Want, want, dat. Ja, want jij zei ook al zo mooi van, we vinden dat heel moeilijk om te delen. Maar ja, probeer, probeer het wel gewoon te delen. Want het is zo fijn om, om uh, te weten hoe iemand anders dit doet. Ja, precies. En kijk,
1: soms zit er ook een stukje schaamte bij. Hè? Dat je het gevoel hebt van, oké, okay, de ander die heeft het dus helemaal voor elkaar. En ik, uh, weet je, mijn huis is een rotzooi. En uh, ja, ik heb inderdaad nog wel werk. Maar eigenlijk ben ik op alle vlakken voor je gevoel ben je in een sessie aan het scoren. Terwijl, dat is ook oké. Okay, Hallo, dat is ruim een voldoende. En uh, okay. ja, als je het dan met vriendinnen erover hebt, dan zul je zien dat die het ook gewoon... Uh, niet op alle vlakken helemaal perfect hebben geregeld... en dat dat hartstikke oké okay is. Oh, sorry, ik stoot bijna mijn glas op, het gaat net goed. <laughs> maar uh, ja, moet je, moet je, dat is ook het uh, niet-perfect hier, ik gooi bijna mijn glas op. Maar dat inderdaad. En, en daarnaast heb je natuurlijk ook nog eens te maken met... je lichaam die veranderd is, weet je, je bent gewoon een zwangerschap... en een kind op de wereld zetten, dat brengt gewoon zoveel met zich mee... En laten we het daar ook gewoon wat meer over hebben en over de kwalen die het met zich mee kan brengen. En want ja, we denken vaak: hè, je bent zwanger en dan zet je een kind op de wereld en dat zit. Maar vanaf dat moment begint het eigenlijk gewoon.
0: Heel veel moeders die vallen dan in een soort van gat, omdat ze niet weten van hoe, hoe het allemaal moet je kunt je voorbereiden op een bevalling en een zwangerschap wordt je ook doorheen begeleid. Maar als je moeder bent, hè, de eerste zes weken kun je nog terecht bij de verloskundige. Maar daarna sta je er eigenlijk helemaal alleen voor. Dus bij wie kun je terecht met vragen, met adviezen, met tips? Ik ben er echt voorstander van om dit gewoon meer bespreekbaar te maken. En uh, heel fijn dat jij dit doet, onder andere. En um, ja, super. En als jij de moeders een tip zou mogen geven, hè, van de nummer één tip voor moeders die worstelen met de combinatie werk en moederschap. Wat zou je ze dan mee willen geven? Leg die lat wat lager. En
1: pak ook echt momenten voor jezelf om op te laden. Dus dat is echt, uh, die me-time is zo belangrijk en voel je daar totaal niet schuldig over. Want uh,
0: ja, wees zeg maar die computer die je af en toe even uit moet zetten. Zeker, want ze kunnen niet altijd alleen maar aanstaan. Nee. We, hebben, we hebben die momenten nodig. En dus het, is ook, ja, het is ook heel mooi dat je zegt: van, leg die lat wat lager. Want heel veel moeders denken ook van: oh, we moeten onszelf um, ja, over deliveren eigenlijk. Of 110, 120 procent op al die gebieden. En ik zeg ook altijd, van, nou, 80% is prachtig, 80% is prachtig. Het is helemaal goed. Wat voor de een 80% is, is voor de ander misschien 110%. Dus die heeft dat vaak ook niet in de gaten, dat die lat net iets lager ligt. Maar op die manier kun je het wel volhouden. En het hoeft allemaal niet perfect te zijn. Komt er iemand op visite, boeien dat het huis een rommel is. Ja, in ons hoofd wordt dat gewoon een heel ding. Maar je hebt kinderen, het hoort er gewoon bij. Dus uh, een hele goede tip. Waar kunnen ouders jou allemaal vinden? Ja, goeie. Uh, www.zakenmama.nl uh, En natuurlijk op
1: Instagram. En wil je ons helpen groeien? Doe alsjeblieft lekker volgen en abonneren ook op YouTube. En het leuke is... Um, ja, het leuke is... Ik vind dat zelf heel leuk. Je vindt de korte interviews op YouTube. En dan kan je dus echt meekijken in het beeld. En de lange interviews vind je hier op Spotify. Dus um, je kunt kijken en luisteren. En uh, doe lekker inspiratie op de manier waarop jij het leuk vindt.
0: Ja, leuk. Mooi. Mooi ook dat er verschillende platformen zijn. En filmpjes en audio en blogs. Dus voor iedereen is er wat te vinden. Dus ga ook zeker een kijkje nemen op zakemama.nl en luister vooral ook de podcast en bekijk de interviews, want het is zeker de moeite waard. Dankjewel, Celine, dat je hier nou, te gast wilde zijn. En, jij bedankt, Maike. Echt zo leuk. En bedankt voor je openhartigheid, want we zijn inderdaad vrij snel de diepte ingegaan. En, uh, ja, maar ik denk dat het een super waardevol interview is geworden. Ook voor de moeders die worstelen met die combinatie werk en moederschap. Jullie ook allemaal bedankt voor het luisteren naar deze podcast. En wil je nou meer weten over mij of over Empower Moms? Ga dan naar empowermoms.nl of je kunt me vinden op Facebook of Instagram, Empower Moms NL. Tot de volgende keer!